0: En el mundo actual de los negocios, la innovación disruptiva debería ser algo obligatorio para todo negocio. Si quieres generar un negocio, si quieres integrar la creatividad y la innovación en tu negocio, y de esta manera no solo defender tu posición en el mercado, sino intentar crecer y a largo plazo tener éxito, seguir siendo relevantes en este mundo actual tan cambiante, debemos integrar la innovación en nuestros procesos. Claro, que la innovación dice, no, es que hay gente que nace con eso, es como muy genético. Hay personas que son muy creativas y personas que no lo son tanto. Hoy vamos a ver que la creatividad, la innovación y esa creatividad asociada es algo que nosotros podemos desarrollar. La innovación disruptiva está en manos de alguien que quiera pasar a la acción, como decimos siempre por aquí. Y es en este libro que vamos a ver hoy, dónde vas a ver cinco claves, cinco claves para desarrollar, para activar el ADN del innovador que llevas dentro. El ADN del innovador, el título del libro que vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Libros para Emprendedores con 8 años que llevamos ya aquí trabajando todas las semanas para traerte los mejores libros que hay en el mercado. Extraer, exprimir como un jugo, como un zumo, todo lo que contienen esos libros para que tengas las claves necesarias para ponerlo en práctica, para pasar a la acción, para obtener resultados diferentes y crecer en lo personal y en lo profesional el podcast de negocios más escuchado del mundo en español durante muchos años y que siga siendo así durante muchos años. Parece que sí, ¿eh? parece que ahí vamos, parece que ahí vamos. Muchísimas gracias a todos por ello. Hoy vamos a ver un libro publicado en el año 2011, se llama el ADN del innovador de Innovators DNA, que está escrito por un señor, bueno, por varios, se llama Hal Gregersen, Jeff Dyer y Clayton Christensen, muy conocido, Clayton Christensen, porque escribió todo esto de la innovación. Este señor lo lleva muy de la mano. Escribió en el año 97, 1997, un libro que se llama El dilema de la innovación. Conocidísimo libro. Pues este Creighton Christensen, con sus dos colegas, pues crean este libro que se llama El ADN de la innovación, el del innovador, perdona, en el cual vemos que hay cinco claves que nosotros deberíamos estar desarrollando para tener éxito cuando nosotros queremos innovar en nuestros negocios. Y la innovación no es una opción. La innovación es la clave para que tengas éxito en tu negocio. Cuando hablamos de innovación como la clave del éxito, es que en lo que decíamos un poco en la introducción, en el entorno de negocios actual, la clave como innovación es generar pensamiento creativo, insuflar cre pensamiento creativo en todo aquello que nosotros hacemos en nuestro negocio y de esa manera así es lo que hacen las, las, gente más, las personas más innovadoras. En este libro han buceado, en la mente y en las formas de trabajar y actuar, y tiene mucho que ver esto de actuar, porque no se trata de nacer con un gen de innovación, sino se trata de lo que haces, cómo haces las cosas, lo que genera la innovación. Decíamos que unos 100 emprendedores y empresarios fueron analizados, entrevistados por los autores del libro para extraer esas claves, esos hábitos, esas formas de actuar que generan innovación disruptiva. Los innovadores que tienen éxito no poseen un, un talento creativo inherente, sino que lo desarrollan. Y en este libro se ve que hay una serie de rasgos psicológicos que afectan mucho a la forma en que una persona se puede poner a trabajar y así generar innovación, pensamiento de innovación. En el libro se enfocan sobre todo en lo que llaman innovación disruptiva, que básicamente es lo que significa crear nuevos mercados, un mercado radical que es divergente, que es diferente a lo que existe actualmente, al modelo establecido. Y cuando hablamos de mercado, hablamos de mercado, hablamos de productos, hablamos de servicios, hablamos de formas de trabajar, de procesos. Muchas veces la innovación, cómo hacemos las cosas, cómo innovamos haciendo cosas diferentes, se puede basar en el producto en el servicio que estamos dando o en el proceso que nosotros utilizamos para desarrollar un producto o servicio. La innovación disruptiva lo que, supone es, lo que supone es un crecimiento significativo mucho más grande, una transformación mucho más grande que transforma mercados al completo. Eso es una innovación disruptiva. Esta innovación disruptiva es algo que, como decimos, lleva plasmándose en los libros anteriores de estos escritores y que aquí lo vamos a aterrizar, como decíamos, con cinco claves cinco habilidades de innovación que todos podemos desarrollar. Recordemos, estas habilidades, estas cinco habilidades que vamos a ver en este, en este análisis, son habilidades que nosotros tenemos que implementar constantemente. Las habilidades es algo que dominas y que practicas habitualmente, pero pues son cinco habilidades que vamos a desarrollar que nos van a, per a permitir desarrollar esto que llaman en el libro el pensamiento creativo. Estos cinco comportamientos, estas cinco habilidades, lo que llaman eh, habilidades de descubrimiento, discovery skills, que llaman en el libro, o es, habilidades de innovación, lo podemos llamar también, son básicamente habilidades que nosotros vamos a utilizar para generar ideas creativas. Estas cinco habilidades son el pensamiento asociativo, las preguntas, la observación, el networking de ideas. Y la experimentación. De estos cinco, los autores del libro nos dicen que el primero, el pensamiento de asociación, es el más importante, es algo crítico y que sí tenemos que desarrollar sí o sí para poder desarrollar o generar innovación. Y los otros cuatro, el de las preguntas, la observación, el networking de ideas o la experimentación, básicamente lo que hacen es alimentarle, darle energía a ese primer skill, a esa primera habilidad, que es el pensamiento por asociación o el pensamiento asociativo. Enfatiza mucho en el libro eh, dos puntos que tienen que ver con con estas cinco habilidades de innovación. Primero, no necesitas dominar por igual las cinco habilidades para ser alguien innovador y exitoso. En el análisis que vamos a ver del libro, en el libro hablan de que, en, en el análisis que han hecho de la, la gente innovadora, que hay que han analizado más de 100 empresarios emprendedores, estas personas no mostraban una, un dominio completo de las cinco habilidades, pero sí se mostraban muy fuertes en por lo menos dos de esas habilidades. Si tú quieres que el tiempo que estás dedicando, el esfuerzo que estás dedicando, que vas a dedicar a desarrollar tus habilidades, sea el mejor tiempo posible, el tiempo mejor dedicado, entonces tienes que saber qué dos habilidades al menos vas a tener que desarrollar, pero a lo mejor lo que tienes es tendencias naturales. Entonces lo que vamos a hacer siempre es, eh, yo te diría, eh, consejo de amigo, vamos a escucharnos Estos cinco habilidades de las que vamos a estar hablando hoy Mira o analiza Si alguna de estas habilidades es algo que tú ya tienes Como una fortaleza natural Algo que ya te sale de forma natural De estas cinco, a lo mejor hay una o dos que son esas habilidades que te salen de forma natural entonces perfecto, quédate con esas dos habilidades y desarrollalas al máximo porque como decimos se ha demostrado que la gente más innovadora no domina estas cinco habilidades, pero domina al menos dos de ellas, entonces busca aquellas habilidades a las cuales tú tienes cierta tendencia de forma natural y desarrollalas un poco más, de esa forma vas a, vas a obtener una expertise, vas a ser un experto, una experta mucho más fácilmente en esas dos habilidades de las cinco que vamos a estar viendo, ¿de acuerdo? ¿Con la combinación de habilidades puede ser la que tú quieras, la que tú quieras, pero como decíamos, la primera de ellas, la del pensamiento de asociación, es crítico. Empecemos por este entonces, empezamos por el primer skill, la primera habilidad para desarrollar la innovación, que es el pensamiento de, de asociación, el pensamiento asociativo. Los autores del libro nos defienden la idea de que el pensamiento creativo se basa sobre todo en este pensamiento de asociación o pensamiento asociativo. ¿Qué es esto de asociar en el pensamiento cosas? Pues básicamente eso, asociar cosas unas con otras. Dibujar conexiones entre cosas que aparentemente no tienen relación entre sí. Cosas que pueden ser, yo qué sé, preguntas, conceptos, problemas, ideas si tú conectas dos ideas aparentemente inconexas o de mundos diferentes y creas una línea lógica entre ellas eso es pensamiento creativo en el cual tú estás haciendo un pensamiento de asociación. Estás asociando dos ideas. Eh, la innovación creativa normalmente no va a significar crear una idea completamente nueva. En el mundo actual en el que vivimos no existe eso de crear ideas completamente nuevas y disruptivas. Una idea disruptiva puede ser simplemente conectar dos ideas ya existentes y asociarlas de formas completamente nuevas que a lo mejor no se habían visto antes. Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablamos de esto, es un tema que yo he tratado ya alguna vez incluso en charlas. El pensamiento de asociación es algo que yo utilicé, por ejemplo, para este mismo podcast que estás escuchando. Yo había trabajado eh, un par de años en la radio cuando era joven, años A, y entonces el tema del micro me, me funcionaba. Yo he leído muchísimos libros, más de mil libros, todo esto de los libros me funcionaba. El tema de de, de la radio, del micrófono mezclado con los libros dio lugar a este podcast que estás escuchando, que se llama Libros para Emprendedores y que es un podcast, una especie de mini programa de radio en el cual analizo libros. Lo que hago es conectar conectar dos ideas aparentemente inconexas, ¿no? que no tienen una conexión normal entre ellas ¿Y qué pasaría si yo las conecto? De ahí salió, por ejemplo, este podcast y que podemos considerar un éxito y no, no me pongo colorado al decirlo, pero así, así es. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué aconsejo yo? Muchas, muchas veces cuando la gente me pregunta ¿de qué podría crear yo el podcast? Pues yo siempre les explico esta idea, ¿no? De que vamos a poner encima de la mesa todos esas, esos activos, esas ideas, esos temas, esos conceptos que a lo mejor a ti te interesan, que has desarrollado, esas habilidades que has desarrollado, que aparentemente son inconexas. Y vamos a intentar trazar líneas, conexiones y ver cómo esa conexión resiste o funciona o se solidifica. ¿no? Muchas veces lo que hacemos entonces, cuando queremos desarrollar la innovación, como nos dicen en el libro, es descubrir ideas creativas conectando esos puntos entre diferentes industrias, entre diferentes mercados, entre diferentes disciplinas, tecnologías, áreas de conocimiento, áreas de experiencia. Cuando tú conectas, por lo tanto, ideas, se produce la innovación. Entonces, en el libro nos explican que, por lo tanto, lo que nosotros deberíamos estar haciendo siempre es tener una biblioteca mental de conocimiento lo más grande, lo más diversa y lo más expandida posible. Porque cuanto más libro, cuanto más conocimiento está en tu biblioteca mental, más posibilidad hay de que dos ideas inconexas se conecten. Y eso nos lleve a la innovación. Por esta razón... La gente que se considera más innovadora lo que hace muchas veces es dedicar muchísimo tiempo a expandir su librería, su biblioteca mental. Lo que hacen es buscar una serie de experiencias personales o profesionales en una amplia variedad de temas. Entonces hay gente que dice, es que ¿por qué te, si a ti te gustan las cosas técnicas, ¿por qué te pones a hacer cosas artísticas? Si a ti te gustan las cosas artísticas, ¿por qué también pierdes el tiempo en teoría haciendo cosas técnicas? Mucha gente lo que hace es estar expandiendo esa biblioteca mental con experiencias nuevas en áreas diferentes de conocimiento y eso le permite tener esa biblioteca lo más grande posible para así tener a disponibilidad posibles ideas que conectar. ...y ver de crear innovación con esas conexiones. ¿Y cómo podemos hacer entonces nosotros para desarrollar esta habilidad del pensamiento asociativo? ¿Cómo podemos hacer como para, 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 para hacer músculo, ¿no? para ir al gimnasio del pensamiento asociativo? Hay dos propuestas que nos hacen en el libro para practicar, para desarrollar esta habilidad un poco más. La primera, a la gente le va a encantar esta, pero tiene trampa. ¿eh? La primera es que dejes vagar a tu mente dejar a tu mente vagar, dejar a tu mente que vaya la suya, que se pierda en sus pensamientos, darte tiempo libre para dejar que tus pensamientos vuelen solos, es algo que va a permitir que muchas veces tu cerebro empiece a generar asociaciones en tu mente. ¿Por qué? Porque le estamos dejando vagar, le estamos dejando volar libre los grandes filósofos, los grandes artistas los grandes científicos y estamos hablando a lo largo y ancho de la historia han demostrado que tener ese tiempo libre ese espacio para pensar fue lo que les permitió disparar esas ideas grandes y creativas, ¿qué es lo que sucede? que en el mundo actual esto que acabo de decir de dejar vagar a tu mente que tu mente vuele tranquila y genere conexiones, es algo que no le dejamos hacer a nuestra mente Siempre necesitamos estar enfocados en algo, leyendo algo, teniendo un teléfono siempre en la mano, mirando una segunda o una primera pantalla. Y nunca dejamos a nuestra mente pensar, vagar. Uh, un amigo le comentaba en estas últimas semanas, le estaba diciendo yo, yo estoy este 2023, en el momento que estoy grabando este episodio Este 2023 me he planteado ser minimalista con las cosas que hago en mi vida y intento recortar, intento reducir todas aquellas cosas que hago sin sistematizar, delegar lo máximo posible ¿Por qué? Porque eso me, me da tiempo libre Y ese tiempo libre para pensar me permite crear asociaciones, nuevas ideas, nuevas conexiones y eso me permite ser más creativo. Darte ese tiempo es necesario, por lo tanto, y tenemos que dejar a nuestra mente vagar. No mirando el teléfono, sino simplemente, yo lo que hago mucho es salir a caminar sin escuchar nada, sin escuchar música, absolutamente nada, simplemente pensando en lo que suceda, en lo que pase por mi mente en ese momento, dejando a mi mente que genere sus propias conexiones. ¿Qué sucede? A mí, por lo menos a mí me pasa y te explico desde mi, desde mi perspectiva evidentemente, que yo voy caminando y a lo mejor a los 15-20 minutos se me ha ocurrido una cosa, una idea que a lo mejor es un contenido, que a lo mejor es un tema, que a lo mejor es una idea, que a lo mejor es algo que me gustaría eh, desarrollar más en profundidad. ¿Y qué es lo que hago? Pues entonces si pido el teléfono, me grabo una nota de voz mientras voy caminando. Se escuchan muy chistosas mis notas de voz. Eh, voy caminando a alto ritmo y voy diciéndome a mí mismo oye, este tema deberíamos desarrollarlo un poco más. Y lo que hago es apuntarme. y sigo caminando y dejando a mi mente vagar. ¿vale? Entonces el tema de la habilidad de, de pensamiento por asociación, dejar nuestra mente vagar, crear tiempo para que eso suceda, es importante. Y luego también otro ejercicio que puedes hacer para desarrollar ese cerebro de asociación que muchas veces tenemos un poco adormilado, es practicar generando conexiones entre cosas que a lo mejor a primera vista no parece que tengan mucha relación. En el libro, el, el ejercicio que nos dicen, que es muy simple, muy sencillo, es que pilles un catálogo de productos de lo que sea, ¿vale? Y lo que sea es eh, de lo que sea. Toma ese catálogo de productos, que llevan fotos, que llevan productos, y lo que haces es abrirlo por una página aleatoria, por la que sea. La página en la que se abra, esa. Y lo que vas a hacer automáticamente es preguntarte, hacerte las siguientes preguntas. ¿Es el primer producto que veo en esa página o está relacionado ese producto con el problema que estoy intentando resolver? ¿El producto que veo ahí está relacionado con el problema que estoy intentando resolver? Si no lo es, ¿podría yo imaginar una forma de que sí lo fuera? Lo que estamos haciendo es practicar el músculo de generar asociaciones donde aparentemente no las hay. Lo que hacemos es asociar en nuestra mente, en nuestro cerebro, ideas y buscar esas conexiones que aparentemente no aparecen a simple vista. Esta es la primera habilidad. La segunda habilidad, decíamos, toda la 2, 3, 4 y 5 que vamos a ver, lo que buscan estas habilidades es reforzar esta primera, esta primera que es el pensamiento asociativo, pensamiento por asociación. La segunda habilidad que deberíamos desarrollar si queremos ser más. Y Innovadores es la de preguntarnos cosas, preguntar cosas, hacer preguntas. Mejora ese pensamiento asociativo. ¿Por qué? Porque te permite recopilar información clave sobre el estatus de las cosas. Muchas veces, antes de imaginar nuevas conexiones, posibilidades o direcciones a seguir, lo que necesitamos saber es en qué punto estamos. Esa información es crucial. ¿no? Entonces, en la, en las preguntas nos permiten exactamente eso. Saber en qué punto estamos o a qué punto podríamos aspirar a llegar. En el libro se nos analiza, como decíamos, a un, toda una serie de empresarios y e emprendedores que son reconocidos como innovadores en sus respectivas áreas o que han creado productos o servicios innovadores. En esta investigación la, resulta que descubren que la gente más innovadora no solo formulaba más preguntas, sino que siempre estaba formulando preguntas disruptivas o más disruptivas que una pregunta habitual. Es decir, no eran que eran muy preguntones como el niño pesado que siempre está preguntando, sino que siempre estaban haciendo preguntas disruptivas. Pregunta, una pregunta disruptiva es, aqu es aquella pregunta que reta lo que tú asumes como cierto. A lo mejor tú dices, hay productos que ya están establecidos, hay servicios que ya están establecidos, hay procesos que ya funcionan, y lo que haces con una pregunta disruptiva es buscar ángulos diferentes. Y eso es algo que la gente más innovadora realiza cuando realiza preguntas, cuando formula preguntas. Por ejemplo, en el libro hablan de... hay varios ejemplos. Uno de ellos es de Trusted House Eaters, que es una plataforma en línea, que es una plataforma online en la que lo que hacen es hacer emparejar a gente que se va de viaje con otras personas que van a quedarse en la casa de los que se han ido de viaje cuidando a sus mascotas. Es decir, yo tengo una mascota pero me quiero ir de viaje, entonces yo intercambio mi casa, es decir, alguien se puede quedar en mi casa, es un poco un Airbnb, pero el intercambio se basa en que tú te quedes, te quedes en mi casa pero vas a cuidar a mi perrita o a mi perrito porque no quiero dejarlo solo o no quiero llevarlo a un sitio de estos de pensión para animales. ¿no? Y la pregunta que se hicieron los creadores de esta plataforma exitosa plataforma en línea fue la siguiente ¿por qué alguien que se va de viaje debería pagar por eh, cuidadores de mascotas cuando pudiera y por qué alguien que quiere viajar a otro sitio tiene que pagar por un hotel cuando podría quedarse gratis en un sitio intercambiando ese tiempo. En este caso una persona le intercambia el espacio y otra, otra persona le intercambia el tiempo para cuidar a esa mascota. ¿Por qué no pudiéramos intercambiar el tiempo con ese espacio físico? Y de ahí sale esta empresa, recordemos Trusted House Seaters. está interesante verlo, porque es una plataforma que hace eso, que ¿no? es una especie de Airbnb en el que tú te puedes quedar en sitios de forma gratuita y lo único que necesitas hacer a cambio es cuidar a las mascotas que hay en esa casa cuando estemos hablando entonces de realizar preguntas fíjate que muchas personas cuando tienen un problema o están buscando una solución o buscan cubrir algo que ahora mismo en el, en el mercado no se está cubriendo, lo que hacen es centrarse rápidamente en vamos a crear una respuesta el producto mínimo viable y todas esas cosas, ¿no? Pero en el libro nos dicen que está bien eso, está bien pero es, a menudo es mucho más fructífero que tú le dediques primero tiempo a realizar preguntas sobre el problema antes que intentar buscar una respuesta de forma inmediata, es decir, profundizar sobre el problema, entenderlo bien realizar, formular muchas más preguntas. Si tú empiezas a enfocar nada más tengas un problema encima de la mesa lo que haces es una lluvia de ideas sobre las soluciones posibles y eso lo haces muy al principio, no el proceso lo que, va a su lo que va a suceder es que no vas a tener toda la información posible porque no has realizado todo ese, ese cuestionario de preguntas posibles para profundizar en el problema y a lo mejor te enfoques en resolver los problemas equivocados, cuando tú realizas cuando tú formulas las preguntas adecuadas entonces entiendes mucho mejor las dimensiones de un problema y entonces es mucho más fácil que encuentres conexiones innovadoras para generar soluciones mucho más creativas ¿Cómo podemos hacer para desarrollar nuestras habilidades de preguntones? ¿Cómo podemos ser mejores preguntadores? Bueno, en el libro nos ofrecen dos enfoques, dos técnicas, que nosotros podemos practicar para desarrollar esta habilidad de ser mejores preguntones, de hacer mejores preguntas. La primera, la primera se basa en un grupo de cuatro tipos de preguntas. Y la segunda es una lluvia de ideas de preguntas. Vamos con el primero, la primera técnica. La primera técnica básicamente es desarrollar Desarrollar cuatro tipos de preguntas que nos permitan eh, retar el estatus actual de las cosas para ver si es algo que podamos buscar una solución disruptiva. Hay cuatro tipos de preguntas que podemos desarrollar. Lo que se llaman preguntas de definición son preguntas que nos sirven para definir, para describir el estatus actual del producto, del servicio, del proceso que nosotros estemos buscando entender. Para entender qué es tienes también que imaginar qué es lo que podría ser. Por ejemplo, si tú quieres o tú estás buscando estudiar a clientes y cómo interactúan con los productos que tienes actualmente para entender sus experiencias con nuestros productos o servicios a nivel físico, cognitivo emocional, entonces lo que puedes hacer es realizar preguntas de definición sobre las experiencias que están viviendo con los productos o servicios que tú estés buscando analizar preguntas de definición, también puede ser preguntas de origen que llaman No, estas preguntas de origen nos permiten descubrir los problemas reales que pueda tener un producto, un servicio, un proceso y cómo llegó a suceder ese problema, o sea, buscamos entender un poco cuál es el origen de ese problema Problema. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues preguntas del tipo, ¿por qué las cosas están funcionando ahora como están funcionando? ¿O qué es lo que nos ha llevado hasta aquí? ¿O qué es lo que nos ha llevado a tener las cosas funcionando de esta manera? ¿Cuál es el proceso mental? ¿Los pensamientos o las decisiones que tomamos para llegar al punto en el que estamos actualmente, con los resultados y con la experiencia de los clientes que tenemos actualmente? Son preguntas de origen. Luego, preguntas para testar nuestros límites, o para testar los límites, poder poner a prueba los límites. Son preguntas que nos permiten explorar posibilidades de mejora y que muchas veces incluso nos permitan encontrar cosas que sean disruptivas sobre las cosas que tenemos actualmente, sobre el estatus actual de las cosas. Por ejemplo, tú podrías hacer una pregunta del tipo ¿cómo podría mejorarse este producto, servicio o proceso? O ¿cómo podríamos hacer este producto, servicio o proceso que funcionara y que generara el mismo resultado, pero que funcionara de forma completamente diferente. ¿Por qué? ¿Por qué no podría hacerse? Esas son preguntas en las cuales nosotros empezamos a testar, a poner a prueba los límites de hasta dónde podemos llegar. Y eso normalmente nos puede permitir generar conexiones nuevas de pensamiento disruptivo. Y también, para, para terminar, el último tipo de preguntas son preguntas de imaginación. Estas preguntas nos sirven para, pues, para experimentar de forma mental, experimentar en el pensamiento imaginando cosas de forma diferente. Por ejemplo, tú podrías preguntar preguntas de imaginación, podría ser como ¿qué pasaría si hiciéramos esto de tal forma o de esta otra forma, en vez de la cosa que estamos haciendo actualmente? Otro enfoque completamente diferente eh, que nos proponen en el libro para desarrollar esta habilidad de las preguntas son lo que llaman las preguntas de lluvia de ideas. La lluvia de ideas, el brainstorming que se conoce muy, muy bien en la, a todo tipo de niveles en las empresas nos permiten desarrollar estas habilidades de, de preguntones y ser mucho mejores generando pensamientos nuevos y mucho más profundos que nos lleven a, causas de, a detectar causas de problemas, a llegar a los elementos clave que deben ser modificados de un problema, eh, las, las preguntas de brainstorming, las preguntas de lluvia de ideas, se basan en un proceso que tiene una serie de pasos. Cinco pasos en concreto, que son los siguientes. Paso número uno, identificar cuál es el problema que vamos a analizar. Paso uno, identificamos el problema. Paso dos, preguntamos o hacemos, realizamos, formulamos preguntas de brainstorming, preguntas de lluvia de ideas sobre ese problema. Pero ojo, no debatimos sobre soluciones todavía. Solo debatimos o solo buscamos preguntas. Y nos proponen que intentemos generar al menos 50 preguntas alrededor de ese problema, sin responderlas. Simplemente formulemos hasta 50 preguntas, o por lo menos 50 preguntas. Lo que vamos a hacer es escribir esas. Paso número 3 sería escribir todas esas preguntas una a la vez. Cuarto paso sería entonces priorizar y reflexionar sobre cuáles son las preguntas que, de esas 50 que hemos escrito, cuáles son las más importantes o cuáles son las más excitantes a la hora de analizar y responder. ¿Cuáles son aquellas que priorizaríamos primero? Y luego, paso número 5, vamos a intentar responder a las preguntas que detectemos o pensemos que son más importantes antes de ir siquiera a pensar en soluciones. Esto de centrarse en las preguntas sin intentar centrarnos en las soluciones nos va a permitir profundizar muchísimo más entender mucho mejor los problemas y entonces las soluciones van a ser mucho más específicas habilidad número 3 que deberíamos desarrollar si queremos ser más innovadores es la habilidad de la observación ser capaces de observar con cuidado es una habilidad crucial en, en cualquier desarrollo personal o profesional. ¿eh? O sea, la observación nos va a dar muchas veces las claves que estamos buscando para entender un problema y buscar mejor las respuestas. Tenemos que saber observar. Observar con cuidado, a lo mejor productos, servicios, procesos, nos permite como innovadores descubrir qué es lo que está funcionando qué es lo que no está funcionando y dónde habría ahí una solución innovadora que nosotros quizás estemos necesitando incorporar porque hemos detectado mediante la observación que ahí hay cositas que no están funcionando como deberían cuando nosotros observamos de forma detenida eso va a disparar nuevas preguntas que es lo que veíamos en la habilidad anteriores muchas veces eh, todas estas interconexiones que nosotros podemos hacer por ejemplo la de la observación nos va a ayudar a mejorar otro skill otra habilidad en este caso el de las preguntas observa a tus clientes a los tuyos o si no los tienes a los de tu competencia observa a los clientes en diferentes situaciones cuando estén intentando realizar algo, conseguir algo, solucionar algo, ¿cómo interactúan con la tecnología? ¿Cómo, utilizar, ¿Cómo utilizan un servicio? Cuando nosotros observamos de forma activa qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, lo que no le funciona a la gente, podemos quizás descubrir ahí una necesidad no cubierta. Eso, esa necesidad a lo mejor podría disparar nuevas ideas, nuevas preguntas posibles soluciones, quizás. Cuando nosotros tenemos, eh, estamos echando siempre vistazo a lo, que, a lo que hacen nuestros clientes, a lo que hacen las personas que están utilizando nuestros productos o servicios, muchas veces podemos encontrar cosas que son como atajos, ¿no? El workaround que llaman en el libro, atajos que nos permiten solucionar un problema de una forma que a lo mejor nosotros ni nos habíamos planteado. Muchas veces cuando un producto o servicio, esto pasa, por ejemplo, en este año, depende cuando lo estés escuchando, pero en este año, por ejemplo, en estos últimos meses se ha lanzado ChatGPT, ¿no? que, ha, que ha sido como muy disruptivo también. Una herramienta de inteligencia artificial que le preguntas cosas por escrito y te contesta pues muy ampliamente dependiendo de la forma que le formules la pregunta. ChatGPT es, una, es un, un software es un software que pertenece a una empresa que se llama OpenIA. OpenIA. Bueno, pues esta empresa lo que hace es poner este software al alcance del todo el mundo, de todo el público, y tiene millones de usuarios gratuitos, y lo que hacen es probar ese producto, utilizar ese producto. Entonces, ¿qué sucede? Que la empresa creadora de ese producto, de repente tiene un, un montón de experiencia con usuarios reales que están utilizando tu producto y están buscando obtener resultados tú de ahí puedes obtener muchísima información sobre estadísticas de temáticas que están preguntando normalmente, de respuestas que son satisfactorias o no son satisfactorias, y cómo mejorarlas. Obtienes un montón de, de experiencia simplemente observando, en este caso analizando, pero sobre todo observando qué es lo que hacen tus clientes o tus usuarios con tu producto o servicio. Y es exactamente lo que estamos hablando aquí. Esta observación, esta habilidad de la observación es algo que tenemos que desarrollar siempre que busquemos ser disfrutados. ¿Cómo desarrollamos la observación? ¿Cómo podemos construir una habilidad de observación mejor a la que tenemos actualmente? Bueno, lo primero que podemos hacer es observar en entornos inusuales. En entornos nuevos o inusuales, como dicen en el libro. Cuando nosotros nos dedicamos a observar a algo en un entorno completamente nuevo, aunque ese algo ya lo conociéramos, a lo mejor en un entorno nuevo, con un tipo de usuario diferente. A lo mejor tú tienes un producto o servicio que está diseñado originalmente para, yo qué sé, para teenagers, ¿no? Para adolescentes. Y lo que haces es observar cómo la gente utiliza ese producto o servicio en un entorno nuevo. A lo mejor un entorno que a lo mejor no es tan familiar para el creador de ese producto. No, yo, a, yo trabajo para adolescentes. ¿Cómo funciona mi producto en un escenario, en un nuevo entorno, que a lo mejor no me es tan familiar como gente de más de 45 años? Cuando yo me pongo a observar mi producto, en este caso, en el ejemplo, mi producto, mi servicio, en un entorno inusual, a lo mejor me estoy dando tiempo a explorar me estoy dando tiempo a ver cómo ese producto es utilizado de formas diferentes innovadoras, mucho más creativas cuando se utilizan en entornos diferentes, en grupos de personas diferentes un entorno diferente Puede ser también el, el irte a un sitio que no conocías. El darte tiempo, y a mí, por ejemplo, que me encanta viajar, ¿no? Bueno, como y a quién no, ¿no? Bueno, pues a mí que me encanta viajar, yo busco también cuando viajo darme tiempo. No, no me gusta llevarlo todo súper preparado. ¿eh? Me gusta darme tiempo para explorar, para visitar sitios, lugares. Y dejar a mi curiosidad vagar también, ¿no? Y eso me permite, muchas veces, obtener información muy estimulante, cosas que ni siquiera me había planteado buscar y, y ni profundizar, pero me he dado tiempo a explorar. Explorar entornos inusuales, entornos nuevos que no conoces, te puede ayudar a mejorar esas habilidades de observación. Otro consejo que nos dan para mejorar nuestras habilidades de observación es observar con todos tus sentidos. Hacer esto, el, el observar algo o el, o el observar algo de una forma más intensa, utilizando, intentando utilizar todos tus sentidos, oído, olfato, gusto, tacto, hacer esto nos permite disparar asociaciones de ideas mucho más fácilmente. Vamos a darnos todos los días 10 minutos para observar algo de forma intensa, con todos tus sentidos y anotar, ¿no? Tomar nota de lo, que, de lo que estás apreciando. ¿Alguna de esas observaciones es relevante para tu nuevo producto, servicio, estrategia o ese proceso productivo que estás eh, teniendo problemas o que buscas solucionar? A lo mejor esa observación de forma intensa te permite capturar experiencias que de otra manera no podrías estar capturando. Otra forma de desarrollar esta habilidad de la observación es estudiar a otras empresas. Muchas veces hay empresas en un nicho, en un mercado, que nosotros admiramos, ¿no? Yo qué sé, todo el mundo le gusta Apple, ¿no? Apple. Bueno, pues a lo mejor observar a empresas a las que admiras, quizás son empresas que son competencia tuya, o a lo mejor son empresas que tienen modelos de negocio totalmente innovadores en otro mercado diferente al tuyo completamente. Bueno, pues si nosotros nos dedicamos a observar a esas personas, a intentar a esas empresas, a intentar saber lo máximo de cómo trabajan, de cómo funcionan, de cómo podemos analizar cómo toman decisiones, intentar entender su tecnología, sus procesos, cómo hacen las cosas, cómo han encontrado las soluciones a determinados problemas, cómo han aplicado diferentes eh, soluciones en diferentes contextos de formas innovadoras. Tomar nota de esas estrategias, de esas operaciones, de esos productos, de esas formas de trabajar, nos van a dar muchas ideas, mucha información que a lo mejor no vamos a utilizar directamente, pero a lo mejor nos permite generar conexiones innovadoras. Es decir, oye, pues esto, yo no hago, no hago nada que tenga que ver con la alimentación, pero me puse a analizar esta empresa que es de alimentación y he visto cómo hacen las cosas en, en el tema del delivery de productos, cómo hacen el empaquetado o cómo hacen la, el marketing, la promoción. ¿Qué forma innovadora están utilizando estas empresas de alimentación y que yo me podría aprovechar de esas ideas para intentar adaptarlas a mi propio negocio? Eso es estudiar a otras empresas y buscar cosas que tú puedas utilizar en tus propios, en tus propios problemas no, para intentar solucionarlos. Otra habilidad que también sería interesante desarrollar, la cuarta, es la que llamamos el networking de ideas. Siempre que hablamos de networking, saludamos a Cipri Quintas. Cipri, hola, ¿cómo estás? Supongo que estás escuchando esto. Bueno, pues eh, Cipri Quintas, ya sabemos, el autor del libro del networking, que ya sabemos lo que es. Es la habilidad que podemos desarrollar de relacionarnos con personas. En este libro, sin embargo, nos hablan del networking de ideas. Y es un concepto que introducen en este libro este... Este networking de ideas que básicamente significa que interactuemos con personas con las que tenemos poco en común como una fuente de generar y testar nuevas ideas. En el libro nos invitan a que nos mezclemos y hablemos con personas que provienen de, 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 pues al final de, de sitios, de sitios, de países o de, o de backgrounds completamente diferentes, radicalmente diferentes a los nuestros, de industrias radicalmente diferentes a las nuestras, de mercados radicalmente diferentes a los nuestros. Y estas experiencias de vida que estas personas tienen probablemente son radicalmente diferentes a las nuestras. Pero si nosotros interactuamos con ellos simplemente porque estamos buscando intercambiar ideas, cómo piensan ellos o cuando si ellos tienen un problema, cómo se enfocan en solucionarlo. Entender cómo otra persona piensa en entornos radicalmente diferentes nos permite aumentar nuestra habilidad de pensar por asociación y así de forma creativa expandir nuestros horizontes, crear nuevas oportunidades eh, siempre que busquemos ese networking de ideas. ¿Cómo podemos eh, habilitar, disparar nuestro networking de ideas? Lo primero que tenemos que hacer es diversificación, diversificación de contactos. Tenemos que entender que nosotros como personas tenemos un círculo con el que nos relacionamos normalmente. Si yo estoy en el centro de un círculo, las personas que están dentro de ese círculo son las personas con las que yo me relaciono habitualmente. Tú tienes que analizar tu círculo de personas y las personas con las que te, con las que más frecuentas, ¿no? esas cinco personas con las que pasas más tiempo. Eso te permite ver cómo estás eh, generando nuevas ideas. Cuanto más diversa es la lista de personas que forman parte de tu círculo cercano, cuanto más diferentes son los mercados o, o el background del que provengan más fácil es que tú puedas generar ideas mucho más disruptivas e innovadoras y además hablando de networking ¿tienes contacto regular con las personas que son más jóvenes o más mayores que tú? ¿has eh, visto últimamente a, a personas de otras partes del mundo o que tengan, yo qué sé, opiniones políticas diferentes a las tuyas? ¿Has debatido con ellos? ¿Has hablado con ellos de cómo ven el mundo? ¿Cómo ven las ideas? ¿O cómo ellos afrontan determinados retos en sus vidas? Cuando tú incorporas en tu lista de contactos, incluyes a gente que es similar a ti, es mucho más difícil que encuentres ideas innovadoras. Cuanto más expandas, diversifiques tu red de contactos, tu networking, más fácil va a ser que esa diversificación de contactos te permita generar ideas mucho más disruptivas. Luego, también para desarrollar mucho más esta habilidad del networking de las ideas, vamos a intentar... Siempre darle, darle a alimentar nuestra curiosidad. ¿no? En este caso, dar seguimiento a nuestra curiosidad es algo tan fácil como que cuando nosotros realizamos networking de ideas, que es básicamente ver que hay una idea que tienen otras personas a lo mejor yo la podría aprovechar en mi campo, esto va a pasar muchas veces de forma orgánica. Y lo que tenemos que hacer, entonces, esa, esa idea que ha disparado nuestro interés o nuestra curiosidad, eh, básicamente, en la, prácticamente en la mitad de los casos en la que los innovadores más famosos han tenido nuevas ideas, siempre lo que han hecho es darle seguimiento a esos intereses, aunque fueran fuera del contexto del negocio y lo que han hecho es conectar con personas seguir estirando de ese hilo que acaban de descubrir, o a lo mejor estaba en un evento y he descubierto una persona que es músico y yo no tengo nada que ver con la música pero ha habido algo interesante en esa relación y, y mira, yo no tenía idea de que los músicos pensaban de esta manera cuando intentaban solucionar un problema y lo que haces es estirar del hilo. ¿Sabes qué? Voy a seguir aprendiendo un poco más. Voy a darle seguimiento a esa curiosidad que se ha despertado sobre el mundo de los músicos, en este ejemplo, sobre el mundo de los músicos, aunque está fuera del contexto de los negocios, pero me permite conectar con esas personas de una forma más profunda. Me doy tiempo para profundizar sobre ese tema que me ha parecido interesante y esa, esa profundización me va a permitir seguramente generar ideas mucho más disruptivas. La última habilidad que deberíamos desarrollar si queremos generar más innovación y, y activar nuestro ADN innovador es el de la, es la experimentación. Cuando nosotros experimentamos con las cosas, básicamente esta habilidad de innovación es tomar una solución potencial a un problema que se nos ha presentado, una idea que hemos tenido, y la experimentamos la experimentación es poner en práctica esa idea para ver si funciona testamos esa idea la ponemos a prueba para ver si funciona ¿cómo? con prototipos con proyectos piloto que nos permitan a lo mejor a veces en pequeños no vamos a probar con todos nuestros clientes de golpe vamos a probar con uno o dos clientes a ver si le podemos generar una nueva solución diferente un nuevo enfoque diferente a cómo estamos solucionando las cosas y a lo mejor eso nos permite descubrir nuevas posibilidades para nuestros productos o servicios básicamente lo que buscamos es experimentar para buscar dar respuesta a las preguntas que quizás hayamos, eh, hayamos encontrado antes en los pasos anteriores. En el libro se detiene mucho tiempo hablando sobre, en este caso, sobre un gran innovador como es Jeff Bezos, el fundador de Amazon, la, la tienda online más grande del mundo. ¿no? Bueno, pues eh, Amazon es fundado por Jeff Bezos y Amazon en sí mismo es un producto de la experimentación de este señor. Este señor la... la la creación de Amazon viene, la empresa misma, viene de un experimento que este señor estaba realizando para testar, para ver qué productos le podrían interesar más a la gente a la hora de comprarlos online. Entonces empezó a probar y pues de ahí salió Amazon y mira dónde están, ¿no? Amazon se ha expandido evidentemente exponencialmente, pero lo que hace es testar continuamente, poner a prueba, experimentar con nuevos productos, nuevos servicios. Por ejemplo, eh, no solo de, de temas de e-commerce, estamos hablando cuando hablamos de Amazon, en el caso de venta en línea, sino también de crear, de experimentar con nuevos productos o servicios. Por ejemplo, si Amazon es conocida como la tienda en la que se venden libros, oye, el libro electrónico, que ahora nos parece tan habitual, y, y los lectores de libros electrónicos, como el Amazon Kindle, por ejemplo, pues es un producto, un servicio que proviene de la experimentación en este caso de preguntas iniciales de cómo podríamos abaratar cómo podríamos incrementar los ingresos abaratando la producción de en este caso de productos o servicios y en este caso se inventan un producto bueno ya existía lo adaptan y lo mejoran y crean un producto que es un lector de libros electrónicos el famoso Kindle no pues todo eso es experimentación tenemos una idea que proviene de una serie de preguntas y una serie de preguntas que ahora mismo no tenemos respuesta lo que hacemos es probar, experimentar. Y a lo mejor lo que al principio parecía algo que podría despertar escepticismo, es decir, vamos, esto no tiene pinta de que vaya a, a funcionar, bueno, una cosa es que no tenga pinta, pero no probé. probémoslo, probémoslo. Experimentemos sobre esa idea loca que, que a lo mejor si experimentamos nos lleva a generar innovación y algo completamente disruptivo. Técnicas para experimentar con ideas de negocios básicamente, en el libro nos recomiendan varias estrategias para desarrollar un poco esta experimentación, y es que no nos quedemos en la parte teórica, básicamente que no nos quedemos en nuestra mente ¿no? y una de las cosas que nos dicen es que tengamos una mente completamente abierta que cada vez que aparezcan nuevas ideas no cerremos la puerta, no digamos no, 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 no para qué vamos a cambiar nada como poniéndonos a la defensiva sino que tengamos una mente abierta y que veamos que una idea por loca que pueda parecer pues es una hipótesis que a lo mejor vale la pena darle una vuelta y a lo mejor no la implementamos como se ha presentado pero a lo mejor nos puede llevar a generar innovaciones, disrupciones conexiones diferentes que a lo mejor no nos habíamos planteado ¿no? entonces tengamos siempre una mente abierta, luego intentemos particionar las cosas, intentemos desmembrar las cosas, si yo tengo un producto lo voy a intentar desmontar para ver cómo funciona, cuáles son todas las piezas que componen el producto si estamos hablando de un proceso, ¿cuáles son todos los pasos que componen ese, ese proceso? Si es una idea, vamos a deconstruir esa idea. Cuando nosotros eh, despiezamos, ¿no? rompemos en piezas eh, un producto, un servicio, un proceso, lo que estamos haciendo es entender cómo funciona por dentro. Y al entender cómo funciona, podemos entender si lo está haciendo correctamente, si es, si es óptimo a la hora de hacerlo, si es mejorable si la forma en que están dando solución a ese problema yo la puedo aprovechar para un problema que yo tengo en un campo completamente diferente, es decir despiezar, desmembrar eh, llevar a, a, a las partes mínimas una idea, un concepto, un producto, un servicio nos va a servir para mapear todos los pasos o piezas que componen ese proceso y entender cómo funciona y tener nuevas ideas que nos puedan servir a nosotros. Los dos últimos puntos para desarrollar esta experimentación un poco mejor es que experimentemos con ideas, siempre construyendo prototipos. Cuando yo tengo una idea y quiero ver si funciona, lo mejor que puedo hacer es crear un prototipo lo antes posible. Un prototipo. Eh, te invitaría a que te escucharas el resumen de Lean Startup, por ejemplo, un libro que hemos recomendado muchísimo aquí. Y en ese libro, pues básicamente nos dice que, que hagamos el mínimo producto viable, ¿no? Que lo dicen el MVP, ¿no? El mínimo producto viable básicamente es que creemos un prototipo de ese producto con las mínimas eh, características posibles y necesarias para que funcione y genere una solución. Y veamos cómo funciona. Si, estamos, si estuviéramos hablando, imagínate, de un producto físico, hoy en día es tan fácil en cuanto a productos físicos irte a una impresión en 3D e, e imprimir un diseño digital que has creado en tu ordenador, en tu computadora, hace unos minutos y, y hacerlo realidad. Eso es algo que antes no se podía hacer tan fácilmente y necesitabas ahí una fresadora, necesitabas toda una serie de cosas que ahora mismo no necesitas y puedes imprimir cosas realmente complejas que estarías creando en el caso de productos, en el caso de servicios en el caso de procesos, lo mismo vamos a construir ese prototipo esa primera versión y vamos a ponerla en práctica en pequeño Experimentar siempre con ideas, creando prototipos. Y por último, siempre vamos a, a testar nuestras ideas con proyectos piloto. Es un poco más de lo que estábamos diciendo. Si yo tengo un servicio, si yo tengo un producto y quiero lanzarlo al mercado o quiero incorporar una nueva versión al mercado, lo que voy a hacer es no lanzarlo a lo grande. Tampoco le voy a tener miedo al fracaso. En este caso, fíjate, me voy a detener un momento aquí para deciros algo. En todos estos años, estaba hablando al principio, llevo ocho años con este podcast. Y los que te rondaré morena, ¿no? Que decíamos, y los que me quedan. Pues en estos ocho años, una de las cosas que he hecho es hablar con mucha gente. Conectar y contactar con mucha gente. Y mucha gente tiene grandes ideas. Pero muchas veces esas ideas no cristalizan, no se ponen en práctica por algo tan simple como el miedo tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a la crítica, y eso es muy latino además, a todos los que somos latinos de, de, de origen, y eso incorpora a todos los latinoamericanos y mucha, mucho mediterráneo por ahí tenemos mucho miedo al fracaso y a la crítica, y eso hace que no pongamos en práctica muchas cosas tienes grandes ideas en esa cabecita tuya, pero que no las pones en práctica porque tienes miedo al fracaso, tienes miedo a la crítica tienes miedo a que no salga bien a la primera pues eh, Flash News, que dicen aquellos, noticia de última hora, las cosas no salen bien a la primera. Por eso es importante testar tus ideas, poner a prueba tus ideas, hacer proyectos piloto, hacer las cosas en pequeño, antes de hacer las cosas a lo grande, antes de intentar venderle a millones, vamos a venderle a uno y a ver qué sucede. ¿Tiene éxito? ¿Le funciona? ¿Le sirve? ¿Es un producto que sirve? Que, ¿Que le genera el resultado? Entonces sí, ya vamos a escalar, ya vamos a llegar a más gente, a dos, a cuatro, a ocho. Si el problema no es llegar a mucha gente, el, el problema siempre va a ser satisfacer una necesidad, solucionar un problema. Y para llegar a eso, tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que crear nuestros proyectos pilotos, tenemos que crear nuestros productivos y los productos los servicios más exitosos que conocemos provienen de empresas que la mayoría de las veces no lo hicieron bien a la primera. Y eso que ha llegado a tus manos, siempre hablamos del iPhone, ¿no? Pues el iPhone lleva con nosotros 15 años, más o menos, unos 15 años, y en esos 15 años ¿Cuántas iteraciones no ha habido? Ha habido 30 versiones diferentes, ¿no? Están en el iPhone 13, 14, pero de dentro de cada uno de esos iPhone 13 o 14 resulta que hay 2, 3, 4 versiones diferentes. ¿No habremos tenido ya, no habrán pasado por nuestras manos hasta 30, 40, 50 iPhones diferentes? Es que no lo hicieron bien a la primera. Apple tan admirada, no lo hizo bien a la primera. Su primera versión del iPhone hoy sería de chistes, un teléfono ladrillo, casi, casi no hace nada, pero hacía pocas cosas, pero las hacía. Y no fue la versión definitiva. Piensa que esa idea que tú tienes no te va a salir bien a la primera. Piensa que si la pones en práctica y sacas la primera versión, y tiene éxito, vas a sacar una segunda, una tercera y vas a sacar tu iPhone 14 en este caso o tu iPhone 20 o tu iPhone 40 en este caso iPhone siendo tu producto o servicio las cosas no salen bien a la primera si queremos ser innovadores las cosas no van a salir bien a la primera y eso nos da miedo, nos da vértigo no queremos que nos critiquen no queremos que se rían de nosotros no queremos que nos digan, ves ya te lo dije. Pero si queremos ser innovadores de éxito, si queremos generar cambios disruptivos con nuestros productos, servicios, empresas, nos debemos a nosotros mismos el poner a prueba nuevas ideas, ponerlas en práctica, experimentar como gran habilidad a desarrollar sí o sí si queremos ser grandes, innovadores, si queremos despe despertar o activar nuestro ADN de innovadores. Este es el libro que hemos visto hoy, el ADN del innovador. Las cinco habilidades clave que necesitamos desarrollar para ser excelentes a, a, en este caso, innovadores. Es un libro que está en español. En este caso lo puedes conseguir, el ADN del innovador. Es un libro publicado en el año 2012 en español. Es un libro originalmente del 2011 que hemos analizado hoy aquí y ahora en libros para emprendedores. Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya animado a ver que la innovación, incluso ser un Jeff Bezos de la vida puede ser algo tan, entre comillas, simple como deducir que hay cinco habilidades que deberíamos desarrollar recordemos, no necesitas desarrollarlas todas, de estas cinco quédate con esta idea, de estas cinco ¿qué dos te pegan más? ¿qué dos te llaman más? ¿qué dos se parecen más a algo que tú ya eres de por sí? empieza con esas Desarrolla esas, profesionalízate en esas y es entonces cuando tu ADN de innovador se habrá activado, me encantaría que me lo dijeras, que me lo explicaras, que me contactaras por redes sociales o por donde tú consideres y que me digas, oye, me ha gustado, me ha servido, me ha motivado, me ha disparado la necesidad de trabajar mucho más. Esta habilidad en concreta. Bueno, pues eso me lo puedes decir, como siempre, en las redes sociales o visitando la página librosparaemprendedores.net Y ya que estamos, ¿te puedo pedir un favor? <ríe> ya que estás ahora mismo escuchando esto, probablemente en Spotify, en iTunes, en Apple Podcasts, en. yo qué sé, en Evox o en la plataforma que estés escuchando, ahí debajo del. ahí debajo, mira, te lo digo así ahí debajo del, del nombre del podcast, hay normalmente unas estrellitas. Bueno, pues ahí haces clic en lo de las... Eh, te espero. Haces clic en las estrellas, haces clic ahí y le das a las cinco estrellas. ¿Me dejas cinco estrellas? Si quieres dejarme algún comentario, eh, hay aplicaciones, en este caso Apple Podcast te permite, iBooks e te permite dejar comentarios. Pues me encantaría recibir tus comentarios también por ahí, por las plataformas. Yo utilizo, por ejemplo, Castbox mucho para escuchar podcast y ahí también se pueden dejar comentarios. Bueno, déjame conectar. Déjame en comentarios también, Pero sobre todo, déjame 5 estrellas oye, no es un tema de ego, ¿eh? que, que, que me gusta ¿eh? pero ¿sabes qué pasa? cuando tú dejas 5 estrellas le estás diciendo a esa aplicación que este podcast te gusta. Y con esto lo que conseguimos es que más personas descubran este podcast. Descubran este contenido que es de, creo, de alto valor. Por lo menos yo lo intento que así sea. Con este favor cubrimos. <ríe> con ese favor ya lo tenemos cubierto. La balanza está equilibrada. ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado mucho el libro El ADN del Innovador. Y recuerda que en librosparemprendedores.net o en la plataforma en la que estés escuchando esto, ahora mismo tienes... Más de 200, casi 300 episodios más, con análisis, con resúmenes de libros, con todo un montón de un mar, un océano de ideas disponibles para ti, para que las pongas en práctica y consigas más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional, con libros para emprendedores. Besos y abrazos, nos vemos en un próximo episodio. Por aquí te espero de nuevo, saludos, hasta luego.